0: galera, boa tarde, boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Eu ia até entrar dançando, mas achei que ia intimidar um pouco, entendeu? Que eu ia botar todo mundo pra dançar também, achei que não era hora. Tem gente que não lembra, não pegou a época, né? Eu ia ficar meio defasado.
1: Eu tenho um roteirista que queria que eu dançasse com você aqui, tá? Só isso que eu ia dizer. Ah, Falei, final, não, não vai sabe. ter dancinha aqui, porque a gente vai falar... A gente vai lembrar um pouco a época que a novela O Clone estreou. Quem aqui se lembra do 11 de setembro de 2001? Nossa, tem gente aqui, todo mundo lá cedo, né? Então, não tem como esquecer. É, quem viveu aquela época sabe bem. A gente ouvia muito sobre Al-Qaeda, Osama Bin Laden, fala, ouvia do mundo árabe. E não tinha internet hoje, como tem hoje, né? A gente pouco sabia daquela cultura. E 11, 20, 20 dias depois, do de 11 de setembro, Estreou o Clone na TV Globo, uma, uma das novelas mais vistas da, da, da Globo, né? E, cadê a câmera? Agora a gente vai falar, porque estamos ao vivo nas redes sociais, direto da CCXP 2019, em São Paulo, Arena Globoplay. Transmitindo ao vivo nas redes sociais no Facebook do G-Show. Estou aqui com a Giovanna Antonelli para falar de 18 anos do Clone. Que volta no Sessão Viva, segunda-feira, o clone volta, gente. Mais uma novelinha para gente acompanhar. Alguém vai assistir aí? Vamos lá, Giovana. Então, para começar, essa novela estreia nesse momento, né? A gente estava conversando ali sobre essa cultura, como a gente não, não,
0: não conhecia, né? Eu ouvia é. falar, mas não conhecia. Como é que foi nessa época? Se vocês param para pensar, né, que... Há 20 anos atrás não existia essa comunicação da rede social que a gente tem hoje, a gente nem acredita, né? Parece que era uma outra era, uma realidade paralela, né? Então, acho que quando isso aconteceu, a gente estava estreando essa novela e o mundo por aí afora era uma coisa, as culturas, a gente não tinha esse acesso tão profundo como a gente tem hoje, a gente pode não viajar a gente pode viajar dentro da nossa casa, né? Mas antes, a gente não tinha esse acesso, a gente não via as outras pessoas, a gente não vivia outras culturas. Eu acho que, eu não sei, mas eu acho que foi a primeira novela, O Clone, que foi tão profundo numa, numa história, de uma cultura, de um povo, talvez. Se eu não me engano, eu, eu era noveleira, mas eu acho que foi, realmente. E eu acho que o, o, a novela veio para desmistificar o mito. Realmente, é, a cultura árabe é uma das mais encantadoras que eu pude vivenciar na minha vida. Ter ficado, sei lá, 40 dias viajando pelo Marrocos para poder fazer uma imersão para construir aqueles personagens é, foi fundamental, porque se fosse diferente, a gente não estaria tão inteiro para trabalhar como a gente esteve. É, fora a preparação aqui no Brasil, que a gente ficou uns quatro meses, eu dormia e acordava ensaiando a dança do ventre, eu odeio dançar. Então, assim, eu já tive que quebrar minha primeira barreira mental, que era dançar. Eu sou filha de bailarina e realmente eu me vi ali, você vai ter que dançar? E muito bem, a dança do ventre. E eu, que máximo! E por dentro eu tava, que merda, que medo. Estou desesperada, porque eu não vou saber fazer mas eu, eu sou determinada, eu sou obstinada, eu sou perfeccionista, eu me cobro profundamente em cada trabalho, na minha vida pessoal, também cobro os outros, então, é, vocês imaginam como a pressão não é muito maior. E assim, eu acho que teve um empenho, uma dedicação, uma construção de tudo isso, da glória, principalmente, porque eu acho que a glória, a gente sabe que ela é uma mulher à frente do tempo, todas as novelas que ela escreveu há 20 anos atrás, se você colocar hoje no ar, o tema é muito atual e eu acho que ela sempre vem com uma proposta com uma novidade, ela está sempre enxergando a frente é, eu acho que ela nos deu a oportunidade de contar uma história de amor, como poucos trabalhos você tem essa oportunidade de contar uma história de amor da forma que foi e fazer as pessoas comprarem aquela história porque é muito delicado falar de amor e é muito delicado fazer mocinha de novela, porque geralmente elas são idiotas e eu acho que ela soube Dá um tempero. Eu, 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 eu adoro fazer mocinha, tá? Já fiz muitas na minha carreira. Mas eu também não sou a favor da mocinha é, idiota, porque as mulheres não são mais assim, desse, desse jeito hoje. A gente é safa, a gente é esperta e a gente está em processo de transformação. Então eu acho que a Glória soube, sempre sabe dosar. E fora os parceiros, né, gente? Porque sucesso não acontece nunca na vida de ninguém, sozinho. Sempre é acompanhado, sempre é coletivo. Eu sou uma pessoa que eu adoro bons parceiros de cena, de vida, bons amigos. Eu acho que a gente faz grandes parcerias quando a gente tem pessoas empenhadas e com tesão, com vontade de trabalhar junto da gente. E vamos relembrar Olha, essa Olha, se eu história, falar muito, você me corta. Imagina. Porque eu engrenando, engre eu engre não paro mais, tá, gente? Fala então, assim, ó. Já deu... Um... <risos>
1: Maravilhosa! Me falaram ontem, a Fernandinha Rodrigues, que estava aqui ontem, falou, Giovana imagina! ah é. imagina, Mas Giovana, ela Giovana. também é do meu
0: núcleo, também adora <risos> falar, entendeu?
1: Vamos relembrar essa história, porque são né, 18 anos, e como você disse, a Glória
0: pega... Não, e às vezes é, é muito louco, só te cortando... Não, não vou cortar, a última vez! É... 18 anos, desculpa! Gente, é, essa novela toda hora vai repetindo de novo, acaba e começa em todos os países, né? E aí a gente vai andando pelo mundo, mais de 100 países já foi vendida a novela. Aí às vezes eu tô viajando, eu tô em qualquer lugar, e aí alguém me encontra, principalmente quando eu tô com o cabelo maior e escuro. Oh my God! Oh, Jade! Eu falo, não, peraí gente, eu só tô quase a avó da Jade nessa altura, <risos> entendeu? Pô, esquece a Jade. Não, não esquece, no bom sentido, mas, cara, o tempo passa e os personagens, quando a gente vai andando por aí, eles ficam, né? Quando eu, quando eu tô com cabelo parecido com a Donelô, é Donelô para cá, e tem a Capitu para lá, e tem a quando eu corto, tem a Bárbara. E como é que os personagens ficam no imaginário das pessoas? Vai, chega, vá. Eu quero relembrar um pouco a história.
1: Vamos relembrar ah. juntas, né? Porque a gente lembra da Jade, mas você falou ali dos parceiros, a gente é o Dalton Vinho, o Murilo Benício. Vamos relembrar aí qual era a história ali do Jaime. Ah, tinha
0: o, o Dalton, o Murilo, é, a Reginaldo, Vera Fischer, a Sabatella. A minha maravilhosa, que eu sou apaixonada, a Jandira, que era a minha Zoraide. A Carlinha Dias. A, a Totia fazia também, né? Totia Meireles. É. A, a maravilhosa, sou longe de coto, gente, Dona Jura. Marcelo Novaes, Débora Fala Bela, Juliana Paz. Juliana fazia, né? Fazia. O Juca Gente, de Oliveira, vamos começar pelo Juca de Oliveira.
1: Albieri. Albieri. Você tá testando é a minha memória, né, agora? Tá testando minha velhice aqui, ó.
0: Bem discretamente, ela vem testando. Eu tô com o celular aqui, Você tem amnésia, eu não tenho aqui. Eu tô de celular de colinha aqui. Vou lembrar, vamos lembrar a
1: história: dois irmãos gêmeos, Lucas e Diogo, vividos pelo Murilo Benício. O Lucas se apaixona perdidamente por Jade, que estava prometida para casar com o Saíde, personagem do Dalton. E aí, o que acontece? E aí? O Diogo morre no acidente Era? E desolado, seu padrinho, Era. o cientista Alvieri Vivido pelo Juca de Oliveira Criou o clone usando células do Lucas Cara, total Agora peguei Lembrou? <risos> Na segunda fase da história, Lucas e Jade estão mais velhos Com suas famílias, quando Jade conhece Léo Que é o clone de Lucas Ah, mas já tinha rolado muito babado
0: De Jade muito e Lucas babado, já.
1: Muito babado já. Muito babado Muito babado Olha, você fala um pouco da preparação, eu queria que você me falasse mais. É, você aprendeu, teve que aprender a dançar.
0: Tive que aprender a dançar e eu ficava de 8 a 10 horas por dia, realmente ensaiando no Estúdios Globo. Ia para casa, eu, eu levava a fita, eu me filmava. Fita, videotape, tá gente? É. Produção, alguém pode mostrar uma foto? É, e eu ficava assistindo. que Eu tinha que aprender aqueles passos todos eu ficava louca. Então, eu me assistia em casa. E aí tinha uma imersão no mundo árabe, porque a gente tinha que aprender minimamente frases, palavras, expressões e falar muito bem, né? porque as pessoas são críticas. E mesmo antes das redes sociais já eram também. Então, <risos> já era democrático a crítica. E todo mundo é muito obstinado, né? todo ator. Ele quer dar o seu melhor. Até no fracasso, você quer dar o seu melhor fracasso. Porque a gente é dessa forma. A gente não desiste nunca. E toda a preparação para qualquer trabalho, às vezes alguém fala, ah, mas esse trabalho é mais simples, né? Cara, o mais simples é o mais difícil. Porque como é que você vai dar um tempero no simples? Então, você tem que se empenhar. E os mais complexos, obviamente, são mais ricos para a gente ter mais material, para a gente ter mais tinta, para a gente pincelar a nossa tela ali a nossa grande tela que vai se tornando né e pensa a, a, essa essa novela acho que ela ainda era na época das novelas longas vocês não aguentariam mais uma novela de 250 capítulos hoje olha só a nossa novela teve uns 230 capítulos, era entendeu? Novela, hoje a novela tem 140, 150 capítulos. O capítulo 100 marcava metade da novela, hoje já é na reta final. Exatamente, cara, então assim, a gente tem que pensar que o nosso tempo de vida, o nosso tempo era diferente. Hoje a gente vive de uma forma muito mais acelerada. E talvez seja uma coisa também do Ocidente, né? Porque às vezes quando a gente viaja para outros lugares, às vezes, lugares que têm um, um, um tempo mais frio, que neva. As pessoas vivem em outro ritmo. Vocês percebem isso? Quando vocês veem filme, né? Cada um tem o seu tempo de vida, mas acho que aqui a gente está sempre acelerado, a gente está sempre online, a gente está sempre somando, diminuindo, e tenho que e tenho que fazer. Eu acho que esse tempo vem desse, do país tropical também, sabe? Então, assim, para fazer um personagem como aquele, você tem que encontrar um tempo diferente para interpretar aquela pessoa, que não é o seu. Imagina eu, que eu sou 220, Ai, olha primeiro, o olhar vai, depois vai o seu corpo. <risos> aqui a gente já tá. Oi, é quase uma torcicolo que a gente vive, né? Primeiro que a gente já tem o pânico de ser assaltado aqui, né? Então tem uma loucura. Você já, tá... você já anda por aí cheio de autoproteções que você não pode levar para aquele seu personagem, entendeu? Então a construção vai realmente do fio do cabelo à ponta do pé. Se o personagem usa salto, ele vai andar de um jeito diferente, se ele usa chinelo, ele vai andar de outro jeito. O personagem respira de outro jeito, fala de outro jeito, se movimenta de outro jeito. E é muito detalhe, aí você tem que interpretar, Está engolindo o papo, a pelanca é. e peito, subindo a bunda. E é pensando na luz, chorando, mas ao mesmo tempo se descobrindo. É, são milhões de coisas que acontecem durante uma cena. E aí, vocês vêm no ar e falam... Hum, rolou um clima. Só que aí, a gente que tá gravando, que não tem nem música, o diretor tá lá, pelo amor de Deus, volta, volta a cabeça pra cá, não beija pro outro lado, não, não, cobriu, puta, não, olha, gente, não para, não para, fica beijando, fica beijando, não me, mexe na luz, tira, cuidado com a cobra, ali, ó, olha a cobra, a cobra. cobra, quem se lembra ah. da dança com a cobra? Eu dançando ah. naquelas Imagina ruínas, é é aquelas ruínas? Eu, não, eu não vou me esquecer até hoje, eu dançando naquelas ruínas com uma roupa vermelha, era uma loucura a dança, a câmera aqui, não cortava jamais. Toda vez que eu virava de costa para câmera eu falava, meu Deus do céu, eu não tô mais aguentando, eu não tenho mais fôlego. Aí voltava, tô desesperada, acaba essa merda. E a vida é assim. Se vocês assistirem um dia um set de novela, vocês vão entender. É exatamente, e é feliz, e é divertido, e é engraçado, e é concentrado quando tem que ser também. Mas a vida é muito chata se a gente não se divertir, né? Eu vou para o meu trabalho todos os dias para me divertir, ponto. E aí o resto é consequência, entendeu? Se tá ruim, para mim tá bom. Se está ruim, eu vou fazer ficar bom. E eu acho que é isso que vale a vida. É tão rápido que a gente passa aqui nesse negócio, na terra, sei lá, para onde é que a gente vai, que a gente tem que fazer isso aqui se tornar leve, mas não descompromissado, né? Então, é, acho que é o compromisso que a gente tem com a nossa arte, é, seja dançando com cobra, seja raspando a cabeça, seja emagrecendo, seja quebrando um dente. Eu acho que tudo é... Contanto que ajudem a gente a voltar ao normal depois, né, gente? Vamos deixar bem claro em contrato, né? Não é quebra aí, não. Mas eu acho que tudo vale a pena para levar para vocês, porque, no fundo, quando a gente está ali atrás, a gente está... Caramba, como eu vou tocar essas pessoas com o meu trabalho? Será que as pessoas vão entrar nessa história, então tudo isso é construído para levar para o público.
1: É. E Giovanna, a gente lá no G Show, a gente
0: sabe que quando tem a personagem da Giovanna, a gente sabe
1: que o que ela usar vai ser sucesso. Olha sabe, aí, pronto. vira
0: lenda, olha a lenda.
1: É, vira sucesso. É, a gente não tinha, né? a internet era mato em 2001, né? já existia, mas era mato, mas Jade lançou moda para caramba tinha anelzinho com a correntinha, tinha. né, as, as roupas, lembrando. os véus, fala dessas né? roupas também, como você conheceu, esses é, dos lindos, é
0: né? porque assim, primeiro que a cultura já é mágica, aquela maquiagem já é, oi é, gente, todo mundo Ai, usou desculpa. bolinho, né, Aquela maquiagem, né? A gente já queria acordar com aquele olho assim, né, gente? Se pudesse... Aqueles panos todos que a gente queria levar... Eu queria levar tudo pra casa. Aliás, eu tenho um pano de Jade guardado até hoje. Cada personagem que eu faço, eu levo uma coisa, assim, de lembrança. Eu tenho um pano de Jade que eu não consigo usar na minha vida. Porque toda hora que eu vou pegar, eu falo... Não, é muito personagem, gente. Não consigo, entendeu? Mas tinha. Então, assim, aquele, a, quando, quando eles conceituam aquilo tudo... É, pensando em cada detalhe para a gente poder, a, a, na real, trazer para vocês, obviamente com aquela história romantizada, como é a cultura do outro povo, das outras mulheres. E a gente que andava ali pelas ruas do Marrocos, realmente a gente via a mulherada assim. A gente, às vezes, estava esperando para gravar entrava numa casa e elas estavam lindas, com aqueles véus, com aqueles olhos puxados, sabe? Então, assim, poder ter respirado isso de perto e a equipe toda foi muito mais fácil traduzir esse universo, esse figurino, a caracterização, o olhar, porque eu acho que o olhar da personagem, no, no meu, da minha personagem, fazia... A, a, a história dela, aquele olhar mais jovem, aí depois aquele olhar com maquiagem, porque tinha né uma passagem de tempo na novela, né de, de 20 anos, sei lá, 30 anos, é. por causa do clone. Então, tudo isso foi se traduzindo e se materializando. Eu, eu brinco que quando as coisas dos meus personagens chegam na 25 de março, né que é em São Paulo, e no Saara, no Rio de Janeiro, é porque deu certo. A voz do povo é a voz de Deus, né? Você conseguiu alcançar de A a Z, né, todo mundo curtindo ali e acreditando, mais do que isso, acreditando na verdade, e a pulseira da Jade foi assim, eu, eu vi, acho que na mão da minha professora na época de dança do ventre, se chama, se chama Cláudia Sense, foi uma pessoa maravilhosa que me ensinou tudo, e depois eu já criava as danças sozinhas, eu sozinha, eu já inventava. Aí ah, eu falava, agora eu quero treinar aquela dos sete véus, agora eu quero treinar aquela dança do candelabro, e a da espada que eu vi na televisão, eu quero fazer. E aí
1: eu... você dança ainda hoje? Oi? Você continua dançando? Você Todo mundo baixa? pergunta
0: se eu danço pro meu marido, gente, não. nunca. Pode perguntar pra ele aqui, tá...
1: Ele vai estar tá aqui daqui a pouco. Então... <risos>
0: não, não, não. Não, não, ba não baixa nada. Quando eu olho, inclusive, eu falo, nossa, não sou eu. <risos> Aquilo ali não sou eu, não tem nada a ver comigo, entendeu? Jamais. Mas aquela pulseira foi isso, eu vi na mão de alguém que eu não me lembro e eu levei. Eu adoro levar, assim, esses achados para o set e tal. Levei e eu dei a ideia de estar tá na mão da mãe e, quando a mãe morresse, tirar aquela pulseira e passar para a filha. E eu usar aquela pulseira a novela toda. E aí a ideia foi comprada e também... Ah, não, também tinha uma... Tinha uma, ela, ela, ela lavava o corpo da mãe, o ritual e tal. Aí eu falei, poxa, eu queria recitar o Alcorão. E aí eu decorei as primeiras é, suratas do Alcorão e fiquei treinando com um árabe, assim, vários dias para poder fazer a cena e poder falar o Alcorão. Eu mesma que fiz questão de fazer isso em cena, sabe? Então, tem elementos que quem cria é o ator. Você não pode simplesmente receber um personagem, ai, ah, tá pronto, agora eu vou. Não. É, você tem que enxergar através das palavras. Seu olhar tem que ser através daquele corpo, daquilo tudo. Você tem que trazer a alma daquele personagem. Quando você traz alma porque que você está fazendo, quem está te assistindo te compra. Então, é nisso que eu acredito. E estou aqui, né? Há 30 anos fazendo isso. então assim. <risos> E voltando no Viva.
1: Tudo bem, é verdade acho que vai voltar à moda, hein?
0: Será? Não
1: a moda, como foi aquele boom, não. Mas a pulseirinha, ah, é, é, viva, é já. É uma pulseirinha, assim, até usava. É, dá pra usar. Você falou da Dona Jura. E eu tenho, essa novela marcou também muito pelos bordões. Aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui com a Giovana e com vocês. Tô vendo aqui, é uma galera muito jovem. Mas vamos ver se lembram. A Dona Jura, eu vou começar por ela. A Dona Jura, personagem da Solange Couto. Qual era o bordão dela? Olha, eu, esse, eu, cada mergulho é um flash também Cada mergulho é <risos> um flash era, era
0: da Mara Manzan, não era?
1: Ah, da... Era da Mara Cada ah, mergulho é um ah, flash Não é brinquedo não, é verdade, não é verdade. Brinquedo, não, Vou era pegar mais uma colinha aqui é... Tinha mais? Ah, é, Odete, vivida pela Mara Manzan Verdade Cadija, vivida por Carla Dias
0: Inxalá Não, eu tinha eu muito ouro minha cola. Lembra? Muito <risos> ouro, Inxalá
1: é verdade. Vamos lá, outro. Ah, o tio Abdu, vivido pelo saudoso Sebastião Vasconcelos. Esse era bom, esse é usei. Um zen. A Vai arder no
0: mármore do, no do inferno. inferno. Mas esse não era tio Ali, não? Tio não. Abdu. Tio Abdu. Arder no mármore do inferno, Abdu. eu uso muito. Abdu. Ei, psh, cadê a Cris? Vai arder no mármore esse. do inferno, viado. Esse também, esse eu
1: uso muito. Então, o que você acha que essa novela foi esse fenômeno todo? Você consegue resumir, assim? Você falou, né, passou a moda, essa, a cultura, essa força que a Glória Pérez tem também de de educar a gente sobre assuntos que a gente não se aprofunda, né que a gente não chega na gente. Mas o que você acha que foi o um fenômeno? Eu, eu,
0: o conjunto da obra é fato, né? isso aí ninguém pode negar. Agora, eu também acredito que, na vida de todos nós, sempre passa o Cometa Halley, não passa? Em qualquer sentido. Eu acho que, às vezes, tem conjunções astrais que fazem as coisas... Alguém ganha na loteria. Ah, não é? Às vezes, as coisas acontecem. Por que, que acontecem com umas coisas e com outras, não? É, às vezes, você tem uma expectativa grande de uma coisa que não dá em nada, e às vezes, você tem uma expectativa menor de outra. É o tamanho do seu empenho? Não. Eu preciso se empenhou igual em tudo, sabe? Mas eu acho que é uma conjunção de Deus astral, do universo, não sei, que faz as coisas acontecerem assim e surpreendem a gente. E o legal da vida é a surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o universo surpreenda Eu acredito muito no poder das palavras. Eu acho que ter vontade, ter garra ter paixão, já é são premissas básicas para você desenvolver um bom um conteúdo para a sua vida, para a sua vida pessoal, para o seu trabalho. Agora, se vai estourar, se vai ser um sucesso ou não, não sabemos, mas eu acho que parte fundamental disso é arriscar sempre. Eu, pelo menos, arrisco sempre. Eu gosto de arriscar em personagem, eu não tenho medo de errar, porque é um sucesso que eu não faça hoje, eu vou compensar com outro amanhã. Então, assim, não ter medo já é um, cara, é o começo, entendeu? E depois o fracasso faz parte de alimentar o sucesso. Então, acho que essa novela foi arriscar. Foi um momento delicado, foi uma, um conteúdo diferente, foi uma história intensa, foi uma história muito nova, que... Acho que nunca tinha se escutado falar em clone, talvez a ovelha, é, fora, na época, essa né? essa história do clone. Essa ovelha já é antiga, tinha, então dói, já tinha ovelha, a Dolly. É. Ou seja, que coisa ousada, né? E foi incrível. Então, assim, eu acho que tem o um mérito de geral, sabe? Eu tenho um mérito de todo mundo e da gênia, da Glória, claro. É. E trazer outras reflexões, né? Tratou, foi uma novela que tratou também sobre a dependência química. Sim, né? Mas assim, a eu acho bela. que a empresa que a gente trabalha faz um dever social em todos os personagens que eu já fiz muito presente e eu acho que assim o maior meio de comunicação que a gente tem tirando né, o mundo digital hoje que mais fala diretamente com o público são as novelas sabe todo mundo gosta de chegar em casa e assistir uma boa novela assistir uma boa história novela tem novela que é para família tem novela que é para adolescente tem novela que é para gente mais velha então eu acho que isso faz, é cultural né? Então, e eu acho que levar a informação para o público é fundamental para mim é sempre um, um prazer estar a serviço dos meus personagens e, e, e do serviço social que a gente pode fazer ao nosso público eu acho que é uma forma de respeito, é uma troca de amor mesmo eu vou...
1: a gente tem um tempinho está né? acabando, tem alguém me avisando fazer pergunta, olha, já tem uma ali vai, você vai poder fazer Oiê Oiê, oiê. Então, Oi. eu, eu também sou atriz e eu tenho uma pergunta. É, numa cena tensa, licença, numa cena tensa que você precisa, precisa de muito preparo ou você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso ou se isso já passou na sua cabeça, como você se prepara? Ou alguma dica, coisa do tipo?
0: Olha, geralmente, a gente, o ritmo de novela é um ritmo bem intenso, né? A gente grava, às vezes, 40 cenas num dia. Então, dentro dessas 40 cenas, tem muitas cenas importantes, né? Eu acho que, eu primeiro, eu leio absolutamente toda a novela inteira, todos os personagens, todas as rubricas. Eu sou fominha, eu gosto de entender tudo. É, depois disso, você vai digerindo... O que você vai gravar no dia seguinte, né? Porque a gente estuda de segunda a domingo. Às vezes eu acordo domingo, eu tenho um tempo e falo, não, eu vou dormir mais um pouquinho, vou almoçar com os meus filhos, vou ficar com o meu marido, e eu e ele, cada um vai pro seu lado. Não. Então isso seguinte, que é o é. seguinte. <risos> Isso era do game, né? Porque tá, não é um game lá. agora, não. Olha, tá tudo ó. bem. É, foi muito game agora. Não, Olha não. aqui. Então, assim, não pensa. Eu acho que quando a gente chega numa cena sem a gente saber o que vai fazer direito, espontaneidade é quando a coisa flui. Quando você fica mecânico, ah, agora eu vou olhar pra lá, agora eu vou botar a perna aqui, não sei o que, ela ferrou. Aí foi pro seu racional. E cena tá aqui, é no seu emocional. Deixa fluir, não pensa que na hora dá certo. Última Boa sorte. Pergunta. Uma última pergunta aqui, que ela vai.
1: Daqui a pouco vai ter outra conversa com a Giovana, tá, gente? Tô bombando, né, galera? Ela é. Ih, tá sem. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem? Então, a gente está falando em relação à novela, né? Que tem um apelo muito grande do público, o pessoal usa o mesmo cordão que a personagem usa. É grande sucesso. Quando volta pra é, reedição, todo mundo assiste. Mas não é a mesma coisa com os filmes brasileiros. Os filmes brasileiros não têm o mesmo apelo do público e muitas vezes com os mesmos atores, os atores globais fazendo os filmes e as pessoas, é, muito, as produções de Hollywood são muito legais, mas não dão valor para as produções brasileiras, não tem esse mesmo, esse mesmo furor. Por que, que os filmes brasileiros
0: não têm a, a mesma, é, o mesmo público das novelas? Bom, primeiro eu acho que a gente tem um problema de distribuição também muito menor, né? Às vezes você entra com um filme incrível Já, já aconteceu comigo várias vezes? Aquele SOS Mulheres ao Mar que a gente fazia É incrível, bombou o 1, o 2, querem o 3 Mas aí vem um gigante e tiram a gente da sala Então assim, não tem como brigar A gente com 30 cópias e um cara vem com 300, entendeu? Mas falta grana Mas o legal é que mesmo na merda ninguém para de fazer Então se você vê... Se você vir, está todo mundo fazendo um filme, está todo mundo com um projeto, está todo mundo jogando alguma coisa no digital, está todo mundo jogando pequenas séries, né? se produzindo. Então, assim, eu acho que também a gente está vivendo uma era que daqui a 10 anos vai surgir tanta profissão nova com esse mundo digital. Às vezes o meu filho de 14 anos, ele fala, cara, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu falei, fica tranquilo, porque ninguém mais da sua idade vai fazer uma coisa só. Você pode fazer duas, três coisas diferentes. E ser feliz, que é o mais importante. Então, vai, vai frio e busca o seu dom. Então, é isso. Eu acho que a gente tem culturalmente, já, 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 já foi assim quando a gente já nasceu, já era assim. A gente fica lutando por uma mudança e a luta é sempre válida. Mas o mais importante é continuar fazendo, realizando e sonhando. né Então, vamos com tudo.
1: Gente, antes de terminar aqui, lembrar que o conteúdo desse painel vai estar disponível em vídeo no G-Show e também em formato podcast, tá? No G-Show, na CC CCXP, ouvir em qualquer é, tocador de podcast e também no
0: G-Show, tá bom? Eu vou agradecer muito, foi um prazer estar aqui obrigada. com vocês também, foi obrigada. muito bacana. Obrigada, obrigada pelo carinho, pelo respeito, pelo amor e principalmente por estarem ouvindo aqui a gente, né, gastando o tempo de vocês, que é a coisa mais preciosa que todo mundo tem aqui hoje, principalmente hoje, com tanto evento rolando aí ao mesmo tempo, né? Valeu.
1: Obrigada, gente. E obrigada a você, obrigada. Bianca.
0: Obrigada.